0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Catherine, professeure des écoles en Alsace. Il y a cinq ans, Catherine s'est lancée dans l'aventure de l'école du dehors avec sa classe multiniveau du CE1 au CM2. Depuis, c'est au sein de la forêt communale que la classe s'installe tous les vendredis matins, quelle que soit la météo. Mais alors, comment s'est-elle lancée dans cette aventure Quelle pédagogie Quels outils Comment les enfants vivent ces moments d'apprentissage en forêt Catherine nous partage son expérience de la pédagogie par la nature à l'école et les enseignements qu'elle tire de sa pratique. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Catherine Bonjour Claire Bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, moi je vis en Alsace, euh, à 30 minutes de Strasbourg, euh, à la campagne plutôt, et euh, je suis enseignante en classe CE1, CE2, CM1, CM2. Et en plus, je suis directrice de l'école aussi dans laquelle j'enseigne depuis maintenant 8 ans.
0: Bon, tu vas nous préciser euh, tout ça juste après, mais une question que j'aime bien poser pour démarrer, euh, c'est de savoir quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant, quels sont tes, tes plus grands souvenirs
1: Alors moi j'ai grandi en ville, euh, dans la banlieue de Strasbourg, donc à une dizaine de minutes de Strasbourg, et euh, à part les jardins de, de mes grands-parents, euh, j'avais pas beaucoup de nature en fait autour de moi. Euh, au sens de la forêt, comme je peux le vivre aujourd'hui. Hein. Mais ma grand-mère, qui était euh, bénévole dans une association de, de tourisme social, euh, nous emmenait régulièrement, euh, ma sœur et moi, dans le massif des Vosges, dans un coin qui s'appelle euh, le Champ du Feu, euh, pour des week-ends ou des vacances euh, très, très régulièrement. Et euh, c'est un endroit où j'aimais beaucoup euh, passer le, du temps dehors, parce que justement, il euh, n'y avait pas de... On n'avait pas d'écran, c'était un peu la règle, il hein, n'y avait pas d'écran. Et puis, comme il y avait beaucoup de monde qui passait dans ce refuge, euh, on avait toujours la possibilité de, de, de profiter de l'extérieur avec des gens euh, d'ici de, et d'ailleurs, même d'autres pays parfois. Et euh, c'était vraiment des moments qui me sont restés euh, euh, ancrés, parce que je suis toujours dans cette association aujourd'hui. Et ce contact avec la nature... Euh, a vraiment été déterminant, je pense, dans ma vie d'enfant et aujourd'hui encore euh, d'adulte et puis d'enseignante. Et euh, c'est un endroit dans lequel j'aime me ressourcer, que j'aime partager aussi maintenant avec mes amis, avec euh, leur famille aussi et surtout euh, avec ma fille. Euh, euh, à peu près tous les deux mois, on passe un week-end euh, là-bas et quelques vacances et c'est vraiment un endroit euh, magique.
0: Je veux bien partager ton parcours en tant qu'enseignante euh, depuis euh, ta formation jusqu'à euh, aujourd'hui.
1: Alors, je suis enseignante depuis 17 ans, je crois, et euh, après plusieurs années, alors en début de carrière, on est beaucoup euh, sur des postes provisoires, hein, donc euh, par-ci, par-là, euh, de la maternelle au CM2, finalement, j'ai un peu enseigné dans tous les niveaux, et il y a 8 ans, je suis arrivée dans cette petite école de village, euh, une petite école à deux classes, euh, on a eu la, le plaisir d'ouvrir une troisième classe cette année, en, en vue des effectifs qui étaient croissants. Et euh, où j'avais au départ, quand je suis arrivée, j'avais une classe quintuple niveau, donc du CP au CM2, tous ensemble avec la direction. Hein, toujours, c'était euh, c'était un peu la mission au départ. Et euh, j'ai perdu en, en, entre guillemets euh, les CP en raison des, des effectifs euh, qui étaient trop importants pour accueillir cinq niveaux dans ma classe. Et donc ça fait six ans que j'ai une classe quadruple niveau du CE1 au CM2. Et dans cette classe, depuis quelques années maintenant, j'utilise euh, la pédagogie, Enfin, je m'inspire de la pédagogie euh, institutionnelle, la, la pédagogie freinée. Et euh, ça a vraiment créé quelque chose de fort euh, entre les enfants de ces différents niveaux.
0: Et une autre approche que tu as euh, au quotidien, c'est la pédagogie par et à la nature, puisque tu fais classe dehors. Est-ce que... Euh, tu peux nous dire depuis quand déjà tu fais classe dehors et puis dans quel cadre tu le fais, euh, c'est-à-dire euh, le lieu, si c'est un lieu, si c'est dans l'école ou éloigné de l'école et puis euh, la fréquence des sorties, juste déjà au moins pour qu'on ait euh, une idée de, de la manière dont ça s'intègre dans ton quotidien et dans le quotidien de ta classe.
1: Oui, alors je fais classe dehors tous les vendredis matins. Euh, dans la forêt communale, donc à, à peu près 15 minutes à pied de l'école, on part tout de suite à 8h et on y est sur les coups de 8h15 effectivement. Et j'ai commencé en septembre 2019, donc euh, j'avais euh, envie de proposer des activités gratuites, euh, enrichissantes, et qui sont juste à côté de chez nous en fait. Euh, et c'était donc euh, l'année euh, avant euh, le, euh, les fermetures d'école au niveau du Covid, hein, c'était vraiment la rentrée juste avant. Donc, euh, je sais que beaucoup d'enseignants se sont lancés euh, suite à, à ces conditions un peu particulières et nous, on l'avait déjà commencé avant et euh, ce qui a rendu d'ailleurs un petit peu plus compliqué le, le confinement parce que les élèves disaient justement que ça leur manquait ces, ces moments dehors et surtout de, de forêt tous ensemble, quoi. Euh, j'avais déjà lancé un projet PEJ euh, avec un animateur de la, de la LPO il y a quelques années et je m'étais rendu compte euh, du potentiel énorme qu'il y avait euh, au sein de notre village en fait et euh, ce qui m'a vraiment fait commencer c'est que j'ai assisté à une projection du film L'autre connexion, je ne sais pas si tu connais cette, ce, ce film, ce documentaire c'est ça qui m'a vraiment... Enfin, euh, j'ai vu ce film et je suis sortie j'ai dit au... C'était à la Maison de la Nature euh, de notre secteur. Et je lui ai dit, bon ben, moi, en... Donc ça, c'était au mois d'avril, je crois, ou... Ouais, avril, il me semble. Et je lui ai dit, euh, en septembre, moi, je débute un. <rire> ça m'a tout de suite donné envie. Euh, je, je me suis tout de suite prochée dans, dans l'environnement dans de mon école, en fait, et dans le public de mon école, et et dans ce que j'avais envie de mettre en place. Et donc, j'ai décidé que je commencerai à la rentrée suivante. J'ai prévenu les parents. Euh, alors, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, d'ailleurs, c'est que j'ai prévenu les parents euh, dès le mois de juillet. En général, je dévoile pas trop les projets que j'ai pour l'année d'après. Et là, euh, je voulais vraiment que qu'il n'y qu ait pas de, de questions euh, trop importantes euh, au, niveau, au niveau logistique euh, à partir du mois de septembre. Donc, je les avais prévenus... Un, un peu pour euh, une question pratique en fait hein, ça va être un peu bête mais euh, comme il y avait les soldes euh, en juillet je leur ai dit euh, si jamais vous voulez profiter pour équiper vos enfants euh, sachez que on va aller en forêt à partir euh, du mois de septembre tous les vendredis
0: Et euh, en dehors de du film L'autre connexion, qui du coup t'a beaucoup inspiré, euh, quand tu t'es lancé, euh, est-ce que tu t'es lancé comme ça en te disant je verrai euh, sur le moment un peu à l'impro et ça viendra, euh, euh, à, voilà, à partir de septembre, ou est-ce que tu t'es appuyé euh, euh, sur des outils particuliers, sur des livres, parce que à ce moment-là il n'y avait pas encore euh, de formation classe dehors, là maintenant ça y est, au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qui se mettent en place, euh, et puis euh, la littérature arrive, euh, enfin maintenant il y a une littérature en France qui n'y avait pas il y a encore quelques années, comment est-ce que tu
1: t'y es prise pour euh, te lancer Alors j'ai eu de la chance en fait, euh, maintenant que, que j'y pense, euh, euh, je viens de me rappeler que j'ai eu beaucoup de chance, parce que comme j'en avais parlé tout de suite au... Hum, au président de la Maison de la Nature, euh, donc euh, de notre secteur, euh, il y a eu juste après une formation qui a été donnée par, euh, qui a été proposée par l'Ariena. Alors l'Ariena, c'est euh, une structure, euh, une association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. Donc c'est un, c'est une, une association de, enfin de, reconnue d'utilité publique en fait, et elle organisait justement je crois, dans les semaines qui ont suivi cette, cette projection du, du film, euh, une, une formation avec Sarah Vauquier. Donc, j'ai eu la chance de, de passer une journée avec elle et d'autres enseignants intéressés. La Maison de la Nature m'a tout de suite contactée quand, euh, quand ils ont su qu'il y avait cette opportunité. Et j'ai donc passé une journée avec plusieurs enseignants. Je crois qu'on était une quinzaine euh, dans le Cine de Strasbourg, qui est juste juste à côté de Strasbourg, et on a euh, on a été formé, enfin on a passé, en fait on a on a vraiment expérimenté euh, l'école dehors, euh, des activités à l'extérieur avec euh, avec Sarah Vauquier. Donc elle nous a présenté aussi son, son livre, hein, cette bible euh, l'école à ciel ouvert, et, et on a pu expérimenter quelques petites activités. Et on a pu euh, effectivement échanger avec elle, lui poser des questions. Et, et, euh, et ça a forcément, euh, euh, disons, créé un enthousiasme et une, une sorte d'assurance un petit peu par rapport à ce qui pouvait être fait. Et alors, du coup, tu dis que la forêt dans laquelle vous allez, c'est une
0: forêt communale. Est-ce que c'est le cas depuis le début Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter comment ça s'est passé avec la commune euh, est-ce que c'est toi, du coup, qui est allé la, les, les démarcher Comment est-ce qu'ils ont accueilli ton projet Comment est-ce qu'ils le soutiennent aujourd'hui
1: Alors, euh, dès le départ, quand j'ai eu la chance de participer à cette formation je suis allée voir euh, le maire alors forcément dans une petite commune hein, il y a moins de 1000 habitants dans, dans, dans la commune dans laquelle j'exerce euh, les relations entre mairie et école sont assez euh, assez euh, régulière hein. donc je suis allée voir euh, monsieur le maire et je lui ai demandé euh, s'il y avait possibilité d'avoir un terrain euh, pas trop éloigné en fait déjà à l'orée de la forêt pour euh, pour euh, s'installer et il a tout de suite été d'accord, il m'a il m'a signalé un endroit qui serait propice à l'installation de notre école en forêt. Et ensuite, je n'ai pas fait grand-chose d'autre, en fait. Je suis allée reconnaître les lieux, je suis allée vérifier qu'il y avait effectivement euh, euh, un endroit qui était euh, suffisamment sécurisé et suffisamment, euh, comment dire... Alors forcément non aménagé, hein, ça c'était euh, une condition euh, sine qua non, mais disons un endroit où on pouvait s'installer sans que ce soit compliqué, où il y a par exemple un endroit sans arbre euh, où on puisse s'installer, pour qu'on puisse former un, un, une petite classe en forêt, en, en cercle, etc. Euh, ensuite, en fait, je n'ai rien voulu installer, et je me suis laissée euh, guider par les enfants. C'est-à-dire que quand on arrivait en forêt, dans les premières semaines, voire même les premiers mois, je crois, on était installé à même le sol. On s'installait en, en cercle euh, dans ce que j'appelais la, la classe en forêt, qui restait d'ailleurs au même endroit, mais on s'installait par terre. Et au fur et à mesure euh, des séances, euh, un élève a lancé, euh, ah, tiens, on pourrait peut-être avoir... Euh, des assises, euh, peut-être qu'on pourrait voir. Alors, je leur ai dit, bah, oui, mais comment est-ce qu'on va faire Donc, on a écrit un courrier euh, à la commune, on a formulé notre demande et on a demandé euh, des petits rondins de bois pour pouvoir s'asseoir. Donc, Monsieur le maire a fait une belle lettre pour répondre, etc. Donc, c'était intéressant parce que ça travaillait aussi euh, des compétences euh, épistolaires un peu. Hein. Et euh, on a donc euh, obtenu ces rondins. Au bout de quelques semaines, euh, ils ont été installés et on les a toujours aujourd'hui. Et il faut dire que la commune est, est relativement fière hein, de, de, ce qui, euh, de ce qui se fait dans cette, dans cette école et dans cette école en forêt et, et trouve que ce, ce lien, cette connexion à la nature qu'offre qu l'école en forêt à ses petits concitoyens est quelque chose d'essentiel de, et, et d'important donc ils nous soutiennent beaucoup dans, dans les projets et alors, on n'a pas eu besoin de financement entre-temps, hein, parce que finalement, c'est ce que je trouve formidable dans cette, euh, dans cette pédagogie par la nature, c'est que ça ne demande pas vraiment de gros investissements. Donc, euh, on n'a pas eu besoin de redemander euh, euh, des financements, par exemple, à la, à la commune pour le moment.
0: Oui, et puis l'un des avantages de... D'être dans une forêt communale, c'est que c'est la commune qui l'entretient parce que un des, enfin, parmi les frais qu'on peut avoir quand on va dans un bois, si on est dans un bois privé par exemple, il euh, y a pour mettre en sécurité le lieu, les lagages des arbres, etc. Et là, le fait d'être dans un lieu public entretenu par la commune, tu t'allèges aussi de ça et ça, ça facilite vraiment euh, l'accès et, euh, et c'est génial d'avoir une commune qui soutient. Euh, à fond le, le projet
1: complètement parce que euh, par ailleurs du coup comme je, je, je pratique l'école en forêt depuis quelques années maintenant il euh, y a plusieurs enseignants qui me contactent euh, pour avoir des, des petits conseils ou des choses comme ça ou un petit peu euh, dédramatiser le, le démarrage et c'est vrai qu'en échangeant avec des collègues même dans mon groupe de pédagogie euh, freinée euh, dont je fais partie, des collègues se sont lancés et j'entends leur difficulté euh, à oui, à, à trouver déjà un endroit qui soit pas trop éloigné de l'école, et puis surtout à comme tu le disais, euh, à avoir un, un cadre propice en fait à, à ce que tout le monde soit d'accord déjà, ce qui est pas toujours évident en fait, je ne me rendais pas compte euh, que j'avais tellement de chance euh, d'avoir un lieu aussi euh, pratique pour euh, pour nous. Mais aussi, comme tu le disais, euh, tout ce qui est sécurité, quoi. Et euh,
0: du coup, en dehors de, des rondins de bois qui ont été installés, il n'y a pas d'autres euh, installations.
1: La seule chose qu'on a encore installée, c'est euh, on a mis des sangles autour de quatre arbres euh, pour installer une bâche en cas de pluie. Un peu, un euh, pareil. Un élève un jour a dit, euh, il pleuvait. Hein, on y va par les partout par tous les temps. Et un élève me dit « Oh maîtresse, ce serait quand même chouette si on avait de quoi s'abriter. » Je lui dis « Ah bon, mais à quoi tu penses Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ?»« Ah ben alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être tendre quelque chose au-dessus de nous pour pour nous faire un abri. » Et euh, ni une ni deux, la semaine d'après, j'avais acheté les sangles, on avait installé euh, ce qu'il fallait. Et, et bon, il, il n'a pas plu pendant quelques semaines d'ailleurs. <rire> C'était assez drôle en fait. Mais on avait prévu c est, c est... Cette installation pour accrocher euh, une bâche. En fait, pour moi, ce qui est important euh, à transmettre aux enfants aussi, c'est que c'est pas chez nous. Ok, c'est notre école en forêt. On s'installe, euh, on y va toutes les semaines. C'est le même coin tout le temps. Mais en fait, c'est la forêt. C'est un, un endroit sauvage. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose euh, sur lequel on va euh, installer quelque chose de trop pérenne non plus et trop, euh, je sais pas comment dire. Défigurer c'est peut-être fort comme terme, mais je voulais vraiment que ça reste la nature en fait.
0: Mmh, mais tu as raison de, de le soulever, euh, ça, ça fait partie des apprentissages, des choses euh, à mon sens qui sont importantes à transmettre et euh, en pédagogie par la nature c'est quelque chose... Euh, euh, sur lequel on fait très attention, l'impact de notre présence sur les lieux, euh, faire attention à, au piétinement, faire attention bah, si jamais il y a besoin d'élaguer des arbres, euh, que ce soit quelques arbres, de délimiter des espaces euh, qu'on occupe, s'il y a des installations qu'elles soient éphémères, qu'on puisse les retirer, même si euh, très clairement... Euh, euh, certaines installations quand ça fait des années qu'elles sont installées même si on les retire elle, la forêt va mettre un peu de temps à se remettre mais tout ça c'est des choses à étudier quand on s'installe sur un lieu et, euh, et, et à transmettre du coup aux enfants parce que euh, c'est un endroit qu'on qu partage et euh, c'est pas... C'est pas nous les premiers à être euh, ici. C'est pas notre maison pour le coup. On, on vient chez quelqu'un. On vient chez des chez des êtres vivants. Euh... C'est ça
1: exactement. Je sais qu'il y a des enseignants qui installent des canapés forestiers ou qui font des des grandes affiches. Hein. Je, chacun euh, sa vision des choses. Je pense que tout tout est justifiable en fait. Mais mais moi, dans ma vision des choses, euh, j'ai vraiment voulu transmettre ça aux, aux enfants.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux euh, euh, nous raconter euh, comment se déroule une séance de classe dehors Est-ce qu'il y a un déroulé type Est-ce que tu as mis en place des rituels euh, Comment se passent les matinées du vendredi globalement
1: Alors on part de l'école à 8h, deux élèves euh, se, euh, se proposent en fait euh, pour euh, tirer la charrette parce qu'on a une charrette euh à roulettes, hein, pour, pour emmener du matériel, et notamment leur gourde aussi, parce que les élèves montent sans sac à dos, euh, et donc ils, ils mettent leur gourde dans une charrette dans laquelle moi j'ai du matériel aussi, alors ça dépend des semaines, j'emmène pas toujours la même chose, et nous nous dirigeons donc vers notre école en forêt, donc on a une, une belle côte à monter quand même, heureusement c'est sur l'allée comme je dis souvent, <rire> avait été sur le retour, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Euh, et donc ça nous réchauffe aussi, hein, euh, par les, les températures qui descendent, c'est aussi agréable. Et on discute. Alors parfois on cherche aussi à observer des éléments selon les, selon les semaines hein, euh, ou selon les projets sur lesquels on est en train de travailler. Et parfois c'est simplement une discussion euh, entre, entre élèves ou avec, avec moi sur euh, différents sujets. C'est aussi un moment un peu privilégié parce que les enfants euh, se sentent plus libres de raconter des choses. Euh, ensuite, euh, en arrivant, alors il y a un, un moment d'arriver dans la forêt qui impressionne toujours euh, les personnes qui nous accompagnent. Alors parce que voilà, ça je te l'ai pas dit, c'est vrai, mais il y a il y a eu plusieurs personnes qui sont venues s'intéresser à notre école en forêt. Euh, alors euh, à plusieurs reprises, il hein, y a eu euh, pendant le pendant pendant l'école, enfin euh, Covid un petit peu, il y a eu. Euh, des journalistes qui sont venus nous voir, donc on a fait on a fait la une des deux quotidiens euh, de la région là. Et il y a eu des conseillers pédagogiques aussi. Euh, il y a eu ouais, des journalistes deux fois même, je crois. Et euh, on a même eu la la, la visite euh, <rire> de la rectrice et du de l'inspecteur académique. Donc euh, voilà, c'était. Euh, c'était impressionnant pour les enfants. Pour moi, n'en parlons pas. et Donc, ce qu'ils ont tous remarqué et qui était assez fort pour moi, euh, c'est que quand on arrive devant la forêt, en fait, quand on quitte le village, donc on est sur la petite rue, hein, ce n'est pas une route, hein, dans cette rue, et qu'on voit l'entrée de la forêt, euh, c'est quelque chose que j'avais mis en place assez rapidement et qui s'est vraiment amplifié et qui a pris une, une signification assez forte c'est que j'avais demandé aux élèves de faire moins de bruit à partir du moment où on quittait cette petite rue parce qu'on entrait dans un territoire qui n'était pas le nôtre, qui n'était pas celui des humains, normalement, euh, qui était euh, le territoire de la nature et que, par respect, euh, et si on voulait aussi observer euh, quelque chose, hein, euh, il fallait être discret. Donc, à ce moment-là, les parents qui accompagnent sont toujours étonnés et puis, comme je te disais, les, les différentes personnes qui sont venues nous voir, eh bien, ils sont surpris parce que les enfants se taisent d'un seul coup, comme ça, passer une... Il n'y a, a pas de ligne au sol, hein, mais passer cet endroit-là, ils se taisent, ils font silence en espérant euh, voir euh, des animaux. Donc, à ce moment-là, on est en rang, un petit peu encore, hein, et euh, les enfants lèvent les bras. Alors, c'est assez drôle de voir les parents, euh, quand ils accompagnent pour la première fois, ils se demandent « qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont ?» parce que des bras se lèvent comme ça, de manière assez euh, anarchique, en fait. Et euh, en fait, ils sont en train de regarder s'ils entendent, enfin, ou s'ils voient des oiseaux. Et donc, ils essayent de signaler aux autres, j'en ai entendu un par là, ou un par là. Et on observe vraiment euh, cette ambiance de, de forêt. Et ensuite, on commente un petit peu, voilà, est-ce que l'aspect général de la forêt a changé depuis la semaine passée, ou depuis avant les vacances, puisque quand il y a eu une pause de trois semaines, c'est encore plus euh, flagrant. Et on dit justement, ah ben est-ce qu'on a est-ce qu'on a entendu ou vu autant d'oiseaux que d'habitude ou que la, la fois dernière, à, à votre avis pourquoi Enfin voilà, on discute un petit peu de cet aspect déjà avant même d'entrer dans, euh, dans cet espace particulier. Ensuite on avance sur le petit chemin. Et on monte dans notre dans notre espace forêt, on quitte le chemin euh, qui est emprunté par les promeneurs ou même euh, certaines voitures qui vont un petit peu plus loin euh, sur ce chemin. Et on entre dans notre espace école. Et là aussi, on a un petit rituel, c'est qu'il y a un arbre, euh, un peu un arbre gardien comme ça de notre coin forêt, et il toque à cet arbre pour signaler à la forêt que nous sommes arrivés, que nous entrons. Et ensuite, euh, on s'installe dans notre espace-classe, on rappelle les règles de l'école en forêt et euh, on démarre euh, la première activité. Alors après, il y a euh, deux ou trois activités selon les semaines, selon ce qui s'est passé, selon le temps qu'ils ont pris pour faire telle ou telle activité. Et puis, euh, forcément, entre ces activités, il y a aussi la, la fameuse récréation hein, qui dure un tout petit peu plus longtemps quand même que dans la cour d'école parce que c'est un moment tellement riche euh, euh, pour eux et pour moi aussi de les observer, de les voir. Euh, les interactions qui se déroulent dans la classe en forêt, enfin dans la récréation en forêt, sont assez, euh, sont assez euh, impressionnantes. En fait, C'est pas du tout la même ambiance que, que dans la cour bétonnée hein, de l'école. Et euh, donc, on refait encore une activité souvent après la récréation. Et là, on a nos deux rituels qui sont les incontournables et que les enfants réclament. Hein. Euh, là, il y a deux semaines, quand on était la dernière fois en forêt, euh, on n'a pas pu faire euh, un des rituels. J'ai reçu des regards euh, <rire> noirs de certains élèves qui m'ont fait bien comprendre que j'avais pas respecté euh, <rire> le déroulement habituel, quoi. Et donc ces deux rituels, euh, c'est ce qu'on a appelé chacun dans son coin. Donc c'est ce qui est appelé souvent sit spot dans les dans les écoles du dehors. Donc où, où chacun se retrouve euh, dans le coin qu'il a choisi en début d'année, dans le calme la plupart du temps. Et puis le dernier rituel, c'est le c'est le bilan de la matinée. Où chacun dit ce qu'il a préféré dans la matinée. En déposant un bâton, on essaye de faire une sorte de, de petit tipi, en fait, les bâtons les uns sur les autres qui tiennent, euh, qui tiennent droit. Ça, ça forme un petit tipi. Et où chacun dit ce qu'il a préféré euh, dans cette matinée en forêt.
0: Est-ce que ces moments euh, chacun pour soi, c'est quelque chose que tu as mis en place euh, dès le début ou pas
1: Oui. Alors ça, c'était vraiment la chose que j'ai mise. Enfin, je crois que tout a été plus ou moins mis en place euh, dès le départ. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et hum, ce moment-là, euh, vraiment, dès le départ, je l'ai mis en place. En chaque début d'année, je suis assez exigeante sur le fait de se trouver un espace dans lequel on se sente bien. Alors, on a le droit de changer hein, les premières fois parce que, parce que tel ou tel copain s'est installé un peu trop près et qu'on n'a vraiment pas envie de... de d'être perturbé par, euh, par ça ou voilà donc au début de l'année je laisse euh, mais le, le point d'honneur c'est vraiment de d'être euh, au calme on peut on peut discuter avec son voisin d'à côté mais il faut vraiment que tout le monde puisse être au calme dans son coin et c'est le rituel alors au départ j'étais assez sceptique hein. je me suis dit bon euh, je les oblige entre guillemets à rester tranquille dans un coin je pense pas que ça leur place des masses quoi et au final dès les premières semaines dans ce moment justement de bilan de fin de matinée où chacun dit ce qu'il a préféré eh bien c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et comme je te disais <rire> là il y a deux semaines euh, quand j'ai dû voilà ils étaient à fond dans leur dans leur dernière activité de matinée et du coup j'ai pas eu cœur de les de les couper, et j'ai dit, bon, tant pis, on fera pas le, le chacun dans son coin ce matin. Oh, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait, quoi <rire> on c'est passé, mais euh, certains m'en ont voulu un petit peu, quoi
0: Et est-ce qu'ils ont déjà euh, euh, verbalisé ce qu'ils vivaient pendant ce moment Est-ce qu'ils t'ont déjà partagé ça
1: Alors, justement... En retour de ce coin, j'ai instauré aussi un, un petit rituel. C'est qu'on s'installe sur nos sur nos rondins et je donne une consigne euh, chaque semaine un peu différente. Alors parfois c'est libre, parfois c'est une consigne assez dirigée où je commence la une phrase, euh, je donne une amorce en fait de phrase et chacun reprend cette phrase et dit ce que lui il a pensé. Par, enfin, il complète la phrase en fait, il complète l'amorce. Et c'est hyper riche parce que euh, certains vont, va vont répéter ce que l'autre copain a dit, hein, euh, forcément c'est quelque chose qui, qui est naturel. Mais il y a aussi des choses très poétiques ou très personnelles qui sont dites à ce moment-là. Donc, euh, il verbalise euh, des choses assez fortes par rapport à un lien qui s'est créé avec euh, la nature. Parfois, il personnifie des euh, éléments de la forêt. Parfois, ils partent même dans l'imagination comme moi, je... Je les j'en distille un petit peu de temps en temps avec des activités où on pourrait se dire des enfants de 10 ans vont pas du tout me croire sur un petit lutin qui serait passé par là ou quoi que ce soit. Et si, en fait, ils utilisent aussi ces, ces canaux-là, et voilà, il y en a qui qui disent que ça les a calmés, ou il y en a qui qui disent que ça les a énervés ce matin parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire ça et que et qu'ils n'étaient pas vraiment dans, dans le bon état d'esprit. Enfin, voilà, ils verbalisent vraiment euh, Très personnellement, et ils utilisent ces amorces que, que j'utilise, euh, euh, que, que, je, que je lance en fait, euh, de manière assez naturelle et se et les approprient.
0: Revenir à ce qui se passe, euh, tu parlais de la récréation en forêt, euh, qu'est-ce que tu observes en fait de différent par rapport à, à la récréation euh, dans la cour de l'école, euh, dans l'attitude, dans les jeux des enfants Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu plus concrets
1: alors, d'ordinaire, ils sont très, très, très occupés à la construction de leur cabanes, à leur amélioration de cabanes, à leur euh, aménagement. Donc, euh, dans les premières cabanes, on était étonnés de voir euh, des machines à café et des salles de réunion. Hein. Euh, ça va assez loin, quand même. Et... Euh et là, l'année dernière, ils ont ramené des jardinières, parfois où ils ont ramené des petites plantes pour décorer euh, leur entrée de cabane, ou alors des, ils, ils aménagent euh, des, comment dire, des jardins, un petit peu comme ça. Alors ils, ils plantent rien, hein, mais ils se font un espace euh, paysager, un petit peu comme ça, euh, mais qui reste tout à fait naturel parce qu'ils utilisent les éléments qui sont autour. Euh, et puis. Ce que j'observe surtout, c'est qu'ils construisent des choses ensemble, alors que ce soit des histoires ou des cabanes. Hein, mais ils construisent. Euh, ils se, ils se contentent pas de faire des jeux d'imitation ou des, ou des jeux à règles, un petit peu comme ils font dans la cour de récré. Hein, finalement, dans la cour de récréation de l'école, eh bien, ils prennent un ballon et ils font un ballon prisonnier ou ou une partie de foot, hein, euh, voilà. Et là, vraiment, ils construisent euh, de A à Z ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, je trouve ça formidable parce que du coup, ils construisent des relations aussi euh, euh, entre eux qui ne qu'ils ne, qu n'ont pas la possibilité de créer sur des. Sur des jeux à règles comme ça. Et ça crée, je trouve. Dès les, dès les premières années, j'ai remarqué ça, ça crée des relations particulières entre des élèves qui ne sont pas forcément complices euh, au niveau de l'école. Mais ils vont se voir différemment déjà entre eux. Et ils vont, en fait, euh, comment expliquer ça Ils vont euh, prendre en exemple, par exemple, euh, un élève euh, qui aura fait telle ou telle chose avec eux dans la cabane et ça va devenir un petit peu euh, l'exemple à suivre ou, ou l'image à... À, à admirer et, et imiter et ça euh, je l'avais jamais observé euh, dans d'autres récréations
0: quand ils sont dans des moments comme ça euh, de jeu libre euh, est ce que les enfants ont une tendance à prendre des risques est ce que tu vois, le, le, le rapport au risque dans la forêt, parce que ça fait partie des peurs qu'il y a parfois. Les familles on ces peurs, les enseignants ont ces peurs. Euh, quelles attitudes, toi, t'as pu observer, là, euh, après quatre ans de, de pratique euh, par rapport à ça Et peut-être aussi, euh, ben, le cadre, toi, que tu poses, quelles sont les choses qui sont autorisées et, et d'autres euh, sur lesquelles tu tu vraiment tu poses des limites
1: Alors, euh, tu utilises une des règles, là, euh, en... en... Ta question, c'est que en fait, il euh, euh, y a une des règles qui s'appelle limite. Et donc limite, c'est les endroits à pas dépasser. En fait, c'est le, le cadre spatial dans lequel il faut continuer à évoluer. Donc ça, déjà, euh, voilà. Franchement, je n'ai jamais, je touche du bois, jamais eu de soucis euh, au niveau de ce respect des limites. Et il euh, y a, je, je aucun enfant n'a jamais pris de risque. Euh, euh, dans l'école en forêt alors j'entends bien que c'est une des premières craintes des enseignants et des parents mais vraiment pour le, pour l'expérimenter maintenant pour la cinquième année euh, ou alors j'ai eu vraiment beaucoup de chance, hein, je ne sais pas mais il n'y a aucun enfant qui ne s'est mis euh, en danger il euh, y a une deuxième règle qui est euh, respect donc c'est de toujours respecter l'autre euh, dans déjà comme à l'école hein, mais aussi dans, euh, dans le fait de euh, respecter ce qu'il a envie de faire. S'il n'a pas envie de faire euh, ce que ce que je voulais euh, qu'on fasse euh, par rapport à la construction ou le jeu qu'on était en train de faire, eh bien, voilà, c'est comme ça et, et je laisse chacun choisir. Et il y a une petite règle de sécurité qui, qui ne fait pas partie de nos cinq incontournables, hein, mais que les enfants connaissent maintenant, c'est que si on veut monter dans un arbre, on a le droit. Seulement, il ne faut pas dépasser la taille d'un adulte, en fait. Je leur explique que une chute pourrait être vraiment douloureuse si on est à partir d'une certaine hauteur. Et donc on avait déterminé que si moi j'arrivais à, à être au niveau de leurs pieds, c'était OK. Et vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Et d'ailleurs, euh, on en avait parlé avec, euh, avec l'inspecteur qui était venu visiter en demandant si j'avais pas eu trop de blessures. Et en fait, je lui expliquais qu'on avait euh, vraiment, vraiment beaucoup moins de blessures que dans une classe, euh, que dans une cour, pardon, euh, bétonnée, quoi. Enfin que, que le, sol, le sol se prêtait vraiment aux chutes <rire> et que même les enfants s'en amusaient hein, parfois et qu'on n'a jamais eu de, de grosses blessures à, à soigner.
0: Et c'est sûr que les tapis de feuilles, c'est quand même plus confortable que le bitume, quoi. <rire> Ça fait moins mal. Carrément, carrément. Je, je souris en, en t'écoutant parce que la semaine dernière, euh, pendant euh, l'un des ateliers que j'anime euh, en forêt, j'ai pour la première fois ouvert la trousse à pharmacie parce que je me suis coupée avec un couteau. En l'utilisant, j'ai été trop rapide dans mes gestes et j'ai souri parce que je me suis dit c'est dingue, j'ai jamais ouvert la trousse à pharmacie et là c'est pour moi en fait que je l'ouvre. Une petite coupure et enfin c'était vraiment juste parce que ça me gênait euh, qui est du sang, mais c'est pareil quoi. Les, les enfants même. Euh, euh, en, en manipulant des, des, des outils qui, pour un grand nombre d'adultes, sont, sont considérés comme étant vraiment dangereux, et qui, oui, peuvent l'être, la preuve, on peut se couper, mais euh, qui, dans un cadre comme ça, euh, euh, à partir du moment où, justement, ces règles-là sont posées, puis les enfants ne vont pas volontairement aller se, se, se faire mal. Et, et comme tu disais, en fait, il euh, y a un rapport les uns aux autres qui est vraiment particulier. Euh, dans ces environnements où on fait on fait attention aux autres. Là où, dans une cour de récré, ils, ils ont tendance à se bousculer facilement, à courir à fond sans faire attention aux autres. Euh, là, il y a quand même, euh, euh, si on prend l'exemple des bâtons, il euh, n'y a pas d'enfants. Alors, peut-être les premières séances, moi, j'ai pu l'observer chez les plus jeunes, notamment, qui font des grands gestes et qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser euh, euh, un camarade qui, qui passe à côté. Euh, mais ça se dit une fois et puis après c'est bon, ils font attention et au contraire, le fait qu'il y ait de l'espace et qu'ils et, euh, et qu soient dans un environnement euh, hyper inspirant où ils peuvent aller vivre plein d'autres choses que euh, de rester les uns collés aux autres et puis à se, à se chamailler un peu ou ce genre de choses, euh, ça leur fait vivre d'autres choses et ça voilà ça, en, en fait les situations problématiques qu'on peut trouver dans des espaces plus clos, euh, elles, elles y sont pas quoi.
1: D'ailleurs, on avait souri parce que je disais que, le, que, le, que si on avait des cours comme ça euh, dans toutes les écoles, on aurait un budget euh, pansement qui serait nettement moindre. quoi.
0: Avec euh, l'expérience que tu as maintenant, est-ce que euh, pour toi, il y a des matières qui se prêtent euh, particulièrement à la classe dehors
1: alors, bah, évidemment, on pense d'abord aux sciences, hein, parce que l'endroit euh, s'y prête incroyablement bien. <rire> Il y a tellement de sources euh, d'interrogations et de découvertes euh, juste euh, devant nous. Mais en fait, on a déjà travaillé dans toutes les matières en classe dehors, euh, là, en quatre ans et demi, maintenant. Alors, moi, ce que j'ai surtout développé dans ma pratique de classe dehors, ce sont les activités d'expression orale, parce que... <rire> En fait, je me rends compte hein, maintenant avec le recul que c'est quelque chose que je faisais très très peu euh, en salle de classe et que là, eh bien, tout ce qui est euh, euh, comment on va dire l'isolation phonique en fait <rire> euh, ou, ou le, le cadre phonique de la forêt, eh bien tu te sens tellement moins oppressé par le bruit ou par le besoin de leur demander de faire moins fort ou ou de faire silence pendant que les autres parlent, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'impose et en fait, du coup, les élèves ont vraiment progressé dans ce domaine et ils sont plus en plus à l'aise. Ça se ressent du coup dans tous les domaines après, même en classe, ils s'écoutent beaucoup mieux. Enfin, ça a vraiment été quelque chose d'enrichissant de, dans ma pratique. Alors, ça va prendre différents, différentes. Euh, comment dire, différentes euh, formes, hein. ça va être aussi bien des moments d'impro, parfois je leur lance une phrase, je leur dis voilà vous avez deux minutes pour discuter rapidement de qui vous êtes, de ce que vous faites, mais euh, voilà vous allez travailler sur ce thème là et, euh, et préparer une, une petite scénette. Parfois c'est ben, justement un, une, pré une préparation de scénette un peu plus travaillée sur un thème ou sur une consigne et euh, mais ça va être aussi après sur les activités de création en fait euh, de création artistique ou, ou littéraire hein, euh, qui vont qui vont du coup euh, verbaliser et devoir présenter et et, euh, et oui et se mettre d'accord comment le présenter qui est ce qui parle etc et, et ce côté là de présentation, de prendre la parole devant les autres, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est systématique dans les activités. Et même ils me le réclament maintenant hein, quand on fait une œuvre, euh, une œuvre plastique, enfin artistique, en fait, quand ils sont en groupe, ils disent on peut le présenter, on peut le présenter, on peut, le, on peut lui inventer une histoire. Ou, voilà, C'est vraiment quelque chose qui est devenu euh, important pour eux parce que juste présenter leur travail euh, visuel, euh, ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment qu'ils puissent expliquer. Et euh, on fait aussi beaucoup d'activités d'écriture en forêt, ça c'est chouette aussi parce que pareil après ils doivent le mettre en voix, euh, c'est très c'est très pratique en fait ce côté euh, qui est pas de mur et, et c'est quelque chose qu'ils qu'ils aiment beaucoup et c'est quelque chose aussi d'ailleurs euh, c'est marrant, ça, ça me revient maintenant, euh, quand des journalistes étaient venus nous voir, le photographe euh, s'était déplacé euh, assez discrètement euh, dans la forêt pour aller voir les enfants qui étaient euh, en train de préparer leur euh, leur euh, leur travail, en fait. Hein, ils étaient en petit groupe et ils devaient, je ne sais même plus quelle était la consigne, enfin bref. Et le et le, le, le photographe revient me voir, et me dit « j'en reviens pas, en fait, euh, je suis allée là-bas, tout au bout, vous voyez la, la cabane qui est là-bas au bout ?» Je dis « oui, oui, je vois. » Eh bien, ils étaient en train de bosser, quoi. <rire> Je lui dis, ben oui, pourquoi Il me dit, mais ben, je sais pas, ils sont tellement loin de vous là, on pourrait s'imaginer qu'ils pourraient faire complètement autre chose en fait. Et je lui dis, ah ben non, non, euh, il, mais, mais, il me dit, mais c'est toujours comme ça J'ai dit, ah oui, bien sûr, ils sont, ils sont effectivement à quelques centaines de mètres de moi, mais ils travaillent. Il me dit, mais ben, alors ça, je crois que moi, enfant, jamais j'aurais travaillé aussi loin de la maîtresse, quoi. Et sur ce, je lui explique en fait. Je lui dis, mais vous savez, euh, à la fin, ils vont devoir présenter, hein. Donc, euh, peut-être que la première fois, ils se sont dit, euh, bon, bah, si on fait rien, c'est pas grave, ça se verra pas. <rire> Mais quand ils ont dû présenter le travail aux autres, eh bien, <rire> c'était pas le même refrain, quoi. <rire> ils se sont sentis un peu bêtes. Donc, euh, comme ils n'ont pas envie de ça, c'est des enfants, ils ont envie de montrer aux autres ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont envie de, voilà, d'être performants ou même créatifs, hein. Et, et du coup, ils travaillent même quand ils sont aussi loin, aussi longtemps, etc. Quoi. Et c'est vrai que c'est impressionnant à voir quand on. Moi, je circule souvent de groupe en groupe et ils sont toujours très affairés, quoi. Et donc, euh, effectivement, comme je te disais, les matières, je ne me suis jamais limitée, en fait. Nous, on apprend l'allemand, hein, en Alsace, la langue. Euh la langue à, à étudier, c'est l'allemand, donc j'ai déjà fait de l'allemand, j'ai déjà fait euh, des maths, euh, euh, alors de l'histoire, pas encore, c'est vrai, ça j'ai pas fait dehors, parce que comme j'ai un multiniveau, on fait pas tous la même chose euh, en histoire, par exemple, donc euh, voilà, mais j'ai fait de la poésie, j'ai fait de la lecture, j'ai fait de la littérature... Euh Vraiment du sport, forcément, ça aussi, on en fait souvent. Et puis, et puis, euh, et puis des activités artistiques. Alors, ce que j'aime bien dire aussi à certains parents, c'est que c'est chouette quand on fait les activités artistiques. Je n'ai jamais de pinceau euh, à nettoyer, quoi.
0: <rire> les enfants, eux, en dehors du plaisir de construire des cabanes, est-ce qu'il y a des activités ou des thèmes qui leur plaisent particulièrement ou en tout cas qu'ils ont tendance à te réclamer euh, souvent ou tu vois de manière euh, récurrente d'année euh, année après année ah ben à chaque
1: saison on a le droit au bonhomme de saison hein. ça c'est un, une activité que j'ai proposée chaque année à chaque saison ils me le réclament d'ailleurs quand on a changé de saison ils me disaient jamais Mais, euh, maîtresse ça fait deux semaines quand même qu'on est en automne Tu n'aurais pas oublié un truc <rire> donc euh, voilà en général j'essaye de je sais pas, je vise en fonction de mes envies aussi parce que je prépare toujours euh, mes, mes, mes sorties euh, juste la veille en général pour pouvoir vraiment rebondir sur ce qu'on a fait dans la semaine ou ce qu'on a ce qu'on a observé au niveau de la météo aussi, hein, que je puisse savoir un petit peu ce que je peux proposer comme activité, ce qui sera faisable ou pas. Et donc, euh, voilà, il y a des fois, on a passé trois semaines, quatre semaines euh, la date de la saison et euh, les élèves me disent « bon, euh, il faudra peut-être penser à faire notre bonhomme de saison <rire> ». Donc ça, c'est vraiment l'incontournable. On en fait quatre par an et, et alors, enfin, euh, j'adore photographier parce que ils sont mais créatifs, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire quoi. Ils ont rien à envie à des grands artistes de d'art parce que ils ont toujours des super idées. Alors l'année dernière pour l'été, on avait une magnifique Tahitienne qui avait un joli collier, une planche de surf, enfin incroyable, ils font des, des détails en plus, alors il y a eu la période des crop tops aussi, donc on a eu les petites euh, dames printemps ou été qui avaient leurs petits crop tops euh, fleuris, enfin c'est assez incroyable comme ils investissent cette activité alors ils apprécient aussi beaucoup tout ce qui est expression corporelle ou, euh, ou les activités de motricité hein, tout ce qui est euh, faire des parcours etc, ça ils adorent aussi, en plus les possibilités sont nombreuses hein. Et alors à l'automne, là ils m'ont déjà réclamé deux fois, euh, il va falloir que je le fasse, mais enfin je pense que c'est un peu partout pareil en ce moment, il euh, y a beaucoup de pluie, donc on n'a pas pu le faire encore, mais ils adorent faire le saut en longueur, puisque j'installe un tas de feuilles, alors ça vraiment même moi j'ai envie de, alors des fois ils m'encouragent donc je le fais, <rire> mais euh, c'est tellement, euh... oh, c'est vrai que c'est... C'est grisant, en fait, hein, de, de, de de sauter dans ce tas de feuilles. On sait qu'on va pas se faire mal. En plus, c'est joli quand ils sautent, franchement. Même pour moi, c'est un régal de les observer. Et puis bon, on mesure quand même. Donc, on travaille aussi sur la longueur sur laquelle ils ont réussi à sauter, sur la technique aussi, parce que la main qui est posée derrière, etc. Donc, euh, et ça, oui, ça fait déjà deux semaines qu'ils me le réclament, quoi.
0: Mais oui, je suis d'accord avec toi, c est, c est, ça donne très envie quand on les voit faire, moi aussi à chaque fois ça me, ça me démange et j'y vais, il y a un moment il faut aussi se, se faire plaisir, donc il faut sauter dans, ces, dans ce tas de feuilles, c'est hyper agréable la sensation. Après cinq ans d'expérience d'école dehors, bah, tu es sur ta cinquième année, est-ce que tu as noté des évolutions dans ta pratique, dans ton approche euh, entre voilà, le moment où tu t'es lancé et aujourd'hui
1: Alors, euh, bah forcément, j'ai déjà un peu plus d'expérience et de connaissances, du coup, naturalistes. Hein. Donc, je suis un petit peu plus à l'aise lorsque les enfants découvrent quelque chose ou, ou ont des questions. Et puis, j'ai aussi réussi à, à rassembler davantage de ressources pour les faire chercher. Pour, euh, parce que j'essaye toujours, même quand je connais la réponse, hein, on, on est enseignant, on sait, euh, on sait un peu euh, mener... Euh, nos élèves, sur ce genre de recherche. Donc, euh, ah, mais qu'est-ce que ça pourrait être Ah, mais tu penses... Alors, on prend les guides. Alors, euh, vraiment, euh, les guides de la salamande sont des, des pépites. Hein. On y trouve euh, tellement d'outils pour pour euh, identifier des, des éléments naturels qu'on a trouvés. Et puis, bah, je dirais que ma pratique, euh, j'ai un peu moins besoin d'accompagnateurs aussi. Avant, euh, les premières années, j'ai vraiment... Euh, insister sur le fait qu'il me fallait un parent pour sortir à chaque fois, euh, là je suis un peu plus souple disons que quand il y a personne ben, j'adapte mes, mes activités en fait je, je sais que je n'aurai pas un, de, un deuxième adulte pour euh, mener l'activité ou répondre aux questions ou relancer les, les élèves mais euh, comme ils sont très autonomes et ils respectent les règles vraiment euh, et en plus ils les transmettent aux plus jeunes hein. c'est le grand avantage d'une classe multiniveau c'est que quand on a les enfants de 4 ans d'affilée il y a un seul petit nombre d'élèves qui intègrent la classe chaque année et qui sont un petit peu euh, euh, mené par euh, par les autres et qui... Voilà, qui deviennent rapidement autonomes. Donc ça, je le fais moins. Bon, alors cette année, en plus, euh, comme on a eu la chance d'ouvrir une troisième classe et que ma collègue était motivée euh, par l'école du dehors, on est deux classes maintenant à, à se déplacer. Mais on fait quand même chacun de notre côté. Euh, euh, et donc, euh, quand il y a des parents, je les laisse aller avec les plus jeunes parce que les, les élèves, ce sont les élèves de grande section CP. Donc voilà. Et... Euh, finalement c'est surtout c'est surtout le, le côté à l'aise et puis du coup je me, je me je me permets aussi de de démarrer des petits projets alors on a fait l'année dernière pour la semaine du goût on avait fait une, une matinée de cuisine en forêt donc euh, voilà donc ça je comme ils connaissent les lieux que je les connais bien aussi euh, les lieux et les enfants hein, euh, voilà je me sens plus à l'aise pour faire pour faire davantage de choses et me permettre plus de liberté
0: alors, je suppose que tu as plein de super souvenirs euh, vécus dans ces, dans ce, ces, cette forêt. Mais est-ce il y en a un en particulier qui te vient à l'esprit là et que tu aimerais partager
1: C'est difficile de choisir, hein. Alors, il y en a un qui était très fort, c'était cette matinée justement, cette matinée de cuisine dehors. Alors, on est parti à la découverte avec une animatrice qui a une association dans, dans les environs, hein. euh, le jardin de gribouille. On est parti avec elle euh, à la découverte et à la cueillette des plantes sauvages qui étaient juste autour de notre coin forêt. Et on a passé un long moment par petits groupes à cuisiner euh, différentes recettes. Et on a fait un magnifique buffet coloré. C'était vraiment génial. Et on a déjeuné tous ensemble. Alors, on avait fait un feu. On a même fait des galettes de pommes de terre sur une poêle euh, sur le feu. Et on a chacun réalisé notre petite assiette avec ce qu'on avait envie de goûter, etc. Et qui avait été préparé par les enfants. Alors là, la fierté les voir, euh, pour certains, pour la première fois, je pense, hein, cuisiner aussi. Et, euh, et déguster un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et puis, le deuxième souvenir assez, assez drôle je me permets d'en rajouter un, hein. c'est quand euh, l'inspecteur d'académie est arrivé en, en, en costume cravate et petites chaussures. mes élèves étaient mais, effarés, mais, mais, mais mince, s'il va se salir, qu'est-ce que, oh, mais maîtresse, tu te rends compte <rire> Et là, j'étais à la fois gênée parce que, bah, voilà, forcément, t'es pas, euh, pas trop à l'aise, et en même temps, ça m'a complètement détendue parce que je me suis dit, ils sont tellement euh, spontanés, tellement sans filtre, ils se sont inquiétés, euh, alors quand je l'ai dit à Monsieur l'inspecteur, il m'a dit euh, oui, mais j'avais une réunion après, j'avais pas trop le choix. <rire> <rire> mais c'était voilà, c'était ce, ce, ce moment un petit peu où, où les enfants en plus, euh, ils avaient l'impression de rencontrer une, une célébrité quoi, donc c'était drôle et, euh, et en même temps ils de ce qu'ils puissent se salir et que et que voilà qu'il qu était venu les voir dans leur espace classe, mais qu'en fait euh, était, voilà, il n'était pas trop dans la tenue qu'il fallait quoi. C'était c'était amusant.
0: Et est-ce que à l'inverse, t'as un souvenir euh, moins agréable qui, qui a été euh, difficile et euh...
1: franchement j'en ai pas trouvé. Et là je cherche encore et franchement je, je n'en vois pas. Alors il y a, y a eu un jour où j'étais pas très en forme et je me suis dit bon allez on y va quand même. Voilà, je, je vais pas annuler, et si je viens pas, etc., euh, le remplaçant n'ira peut-être pas, ou ils sont tous équipés, enfin bref. J'y suis allée et en fait, euh, je me suis sentie mieux assez rapidement, quoi. J'étais pas super en forme, hein, je vais pas mentir, mais mais rien que le fait d'être dehors et d'être avec eux, et de les voir euh, s'éclater comme ils s'éclataient dans les activités, qui ne sont, sont pas toujours de leur goût, hein, en plus, mais ouais, c'est passé. Franchement, j'étais beaucoup mieux à midi et voilà, donc un souvenir pas très agréable qui est devenu finalement quelque chose d'assez fort aussi pour moi, de me rendre compte que, que ce moment-là est vraiment indispensable.
0: Ouais, c'est difficile de s'en passer après, quand on s'habitue à, à sortir comme ça de manière très régulière. Et puis oui, quand on sort à chaque fois de la forêt et qu'on en est ressourcé en fait, même les matins où la motivation est moyennement là, euh, bah on y va parce qu'on sait que ça fera du bien à
1: tout le monde c'est ça exactement, bah, j'étais un peu fâchée hein, vendredi dernier, j'ai annulé euh, en dernière minute euh le matin à 7h, hein, j'ai envoyé un message aux parents pour dire que finalement, il avait, fin, la météo prévoyait beaucoup beaucoup d'eau pendant deux heures, donc j'étais pas très, pas très sereine et j'avais pas envie qu'on soit tous trempés complètement euh, en forêt. Et du coup, j'étais super fâchée euh, toute la matinée parce qu'en fait, il a pas plus temps que ça. <rire> et euh, voilà. Et c'était euh, pas seulement parce que j'avais préparé ma matinée et que voilà, c'était vraiment parce que c'est un moment qu'on qu apprécie euh, tous et que qui nous est vraiment euh, indispensable quoi, enfin ça nous a manqué là cette semaine quoi.
0: <rire> Alors on arrive au bout de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose à une personne, à un enseignant, une enseignante qui envisage d'amener sa classe en forêt
1: alors pour se lancer, moi j'ai déjà envie de leur dire, euh, il faut rester curieux en fait, et il faut surtout pas se mettre euh, des barrières sur ses connaissances, parce que déjà on en sait un peu plus qu'on le croit, souvent. Ensuite, euh, comme on le dit souvent à nos élèves, euh, on est... Pas des encyclopédies, donc euh, les réponses se trouvent. On, on a des ressources autour de nous pour trouver les, les réponses. Donc euh, surtout, surtout, ne pas se mettre euh, en tête qu'on peut pas y arriver parce qu'on n'y connaît rien et qu'on sait pas faire la différence entre entre deux feuilles ou entre deux plantes. Vraiment, je trouve que ce serait dommage de s'arrêter à ça. Et ensuite, euh, voilà, de, de prévoir deux, trois activités sur la matinée, de, de piocher un peu à droite, à gauche. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages hein, sur le sujet. Donc, euh, se laisser porter par ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Vraiment, il ne faut pas calquer un, un comportement parce qu'on l'a vu, etc. Il faut vraiment s'approprier les choses. Et, et se laisser quand même porter par les idées, et les trouvailles des enfants. Alors, soit pour la matinée en cours, hein, parfois on arrive à rebondir et proposer autre chose euh, directement ou même pour la séance suivante, se noter un petit peu euh, euh, que ça, ça les avait intéressés, qu'on pourrait peut-être faire une activité là-dessus euh, la fois d'après. Donc vraiment, rester curieux, ne pas rester figé, et puis et puis prendre du plaisir, parce que comme tu le dis euh, toujours, euh, vraiment, hein, il faut kiffer l'instant, et, et même si on a des objectifs importants, etc., et qu'il faut les garder à l'esprit, hein, c'est vraiment le côté plaisir qui fait qu'on qu a envie d'y retourner chaque semaine.
0: Oui, une chose est sûre, c'est que ça doit pas être une corvée de sortir, parce que sinon ça, ça, ça n'aura pas de sens, et, ça, et en plus les enfants le sentiront, donc... Euh il faut qu'il y ait ce plaisir-là, c'est important. J'ai tendance des fois à dire que c'est un peu comme, euh, comme la lecture, on dit que le, la, le goût de la lecture vient en lisant, et ben passer du temps, c'est pareil, euh, passer du temps dehors, pardon, c'est pareil. Euh, quand on n'est pas habitué, ça peut être difficile. L'été, en général, c'est facile, mais sur les autres saisons, ça l'est moins, encore plus... Euh, quand il fait froid et humide, euh, mais voilà, petit à petit, commencer par des séances courtes et puis allonger éventuellement et, euh, et comme tu le dis, euh, ne pas se mettre trop de pression, ne pas se mettre trop d'objectifs trop et se laisser porter euh, euh, déjà par les saisons parce qu'on se rend compte aussi que la nature elle offre beaucoup de matières euh, qu'on soupçonne pas forcément qu'on n'est pas en contact euh, euh, régulier avec elle. Et puis les enfants, ouais, les enfants ont, ont des idées, ont mis des idées à l'heure et, et eux sont très, très inspirés. Donc de les écouter, ça apporte,
1: ça apporte plein d'idées. est ce que tu disais, c'est tout à fait juste, c'est que ça m'avait marqué une fois, on a fait euh, un moment de, de, de cuisine, alors pas de cuisine, de découverte des plantes en forêt. Euh, et euh, avec une animatrice aussi, avec deux animatrices d'ailleurs. C'était sur la reconnaissance des plantes euh, sauvages et aussi avec euh, des idées de recettes, etc. Et une des deux animatrices, euh, alors il pleuvait ce matin-là malheureusement, et a répété plusieurs fois euh, :« Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible On aurait peut-être dû rester euh, à l'école, on aurait peut-être pu faire ça sous le préau parce que là, oh là là, mais on est mouillé. Enfin, » Elle s'est plainte à plusieurs reprises et en fait, mes élèves se sont plaints aussi, alors que d'habitude jamais. Jamais ils ne se plaignaient. Et comme tu le dis en fait, hein, c'est une question d'habitude et une question d'état d'esprit. En fait, si tu leur montres pas que bah, c'est désagréable, enfin, alors voilà, ils vont lui dire forcément que c'est désagréable à un moment ou à un autre. Mais jamais, enfin, moi très rarement ils s'en plaignent quoi. Ils apprécient tellement d'être dehors euh, et puis qu'on les laisse jouer dehors sous la pluie, c'est quand même c'est quand même assez euh, insolite pour eux quoi. Et et oui je pense que je me suis vraiment rendu compte ce jour-là que l'état d'esprit dans lequel toi tu sors euh, infuse un, un petit peu hein, euh, euh, contamine ou je ne sais pas comment on peut dire mais les élèves donc si comme tu dis tu y vas euh, avec envie bah, cette envie elle, elle se transmet et je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie quand on, quand on fait école en forêt donc on retient du plaisir de la spontanéité
0: et puis un certain
1: lâcher prise oui, exactement. Mais ça, c'est pas évident hein, quand on est enseignant euh, et qu'on a l'habitude de maîtriser euh, l'espace, etc. Euh, euh, non, c'est pas évident, mais ça fait tellement de bien. Ouais, c'est sûr.
0: Bon, écoute, euh, Catherine, un grand, grand merci pour euh, ce moment. C'était très chouette de t'entendre partager cette belle expérience que tu as maintenant, parce que cinquième année, ça y est, tu. Euh, tu, tu, tu as de l'expérience derrière et, euh, et je suis curieuse d'ailleurs, de, de j'aimerais bien lire les articles qui, qui sont sortis dans les journaux euh, si t'as un, si un extrait voir comment les journalistes l'ont transmis euh, ça, ça peut être chouette d'avoir ce regard là euh, merci à toi pour euh, ce
1: moment ce qui porte surtout sur quand, on, quand on fait ce genre de choses c'est que tous les enfants aient cette chance de, de connaître aussi bien la nature partout Merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt